Romina Pormokhtari, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ordförande för Liberala ungdomsförbundet, eller hur? Det stämmer. Hur länge har du varit det? Eh, ordförande har jag varit sedan 2019. Mm. Eh, och sen blev jag väl aktiv i politiken 2013 ungefär. Men jag har väl länge ty- varit lite nyfiken på politik. Alltså sedan högstadiet. Mm. Ungefär den där fasen som... Ganska många har väl när man sitter i kanske åttan eller nian och tänker mycket. Mm. Man sitter och tänker på, på massa olika frågor och d- där började väl mitt politiska intresse dyka upp. Men sen tyckte jag det var lite, verkligen lite torrt och tråkigt med partipolitik. Eh, men sen så, sen så blev det det ändå. När, när, när gick du med så att säga, i ungdomsförbundet? Ja, 2013 då. Ja, men alltså, var, i, hur gammal var du då? Ja, då gick jag i gymnasiet. Eh, jag minns inte min ålder, kanske 16 mm. eller något sånt, 16-17. Eh, och det var mycket eh, Birgitta Olsson och Jan Björklund och feminism utan socialismen också NATO och, mm. eh, det, ja, det var integritetsfrågor, det var allt möjligt som lockade, mm. men mycket liksom eh, skola, bildning eh, och också feminism utan socialism, mm. alla de delarna Var det självklart för dig eh, det parti du valde så att säga? Ja men ganska mm. För jag tänker på eh, Bengt Westerberg som som vi båda känner och ja. vars memoarer vi har gett ut. Han skriver ju att han liksom kände jag vill engagera mig i politiken. Nu läser jag alla partis partiprogram och så mm. väljer jag efter det. Liksom. Så han det. hade ett väldigt öppet sinne från början. Men ja. du kände att du var liberal, eller? Ja, alltså... Um... I sumpan därifrån så är det mycket att man röstar på sossarna. Eh, och mm. det gillade väl, jag tänkte väl att om man gillar politik och om man gillar rättvisa då är man väl socialdemokrat, tänkte jag när mm. jag var yngre. Eh, och sen så när jag väl liksom gått ner med alla möjliga delar av politiken och, och också annat liksom, kanske mer in på filosofi och sånt där med, då, då tänkte jag att jag verkligen är väldigt liberal. Mm. Eh, så då var det färre alternativ att välja mellan. Eh, och där tyckte jag verkligen att Folkpartiet som man då hette hade väldigt, eh, eh, väldigt kloka resonemang liksom, och väldigt starka för- företrädare och ett väldigt genuint eh, politiskt engagemang eller liksom politisk vision som jag inte tyckte mig se hos några andra partier. Så det var, det var verkligen liberalerna eller inget. Och nu när vi har eh, tuffa siffror så får man ju ofta frågan att så här, vilket annat parti skulle du var med i om ni åker ut och där känner jag bara att det alltså, verkligen inte är aktuellt utan Nej, jag, eh, ja, ja, det är verkligen någonting jag fastnade för hos, hos Liberalerna Om man backar lite vi ska prata mer om Liberalerna tänker jag men om vi börjar så att säga, från början du är uppvuxen i Sverige du är född i Sverige yep. men dina föräldrar kommer ifrån Iran Just det. så de kom där vid 80-talet ungefär där det var Många som kom. Ja, efter Khomeinis Precis, övertagande efter helt enkelt. Där, ja. mm. Så de flydde från det? Eh, min pappa flydde. Eh, han var politisk flykting och fick hjälp av eh, UNHCR. Men eh, min mamma hade en lite mindre dramatisk eh, resa hit. Eh, min, eh, morbror, hon var med min morbror mycket och de bodde väl där de bodde tillsammans, syskonen. Och min morbror är en svensk kvinna som heter Susanne och hamnade här. Okay. Och sen träffades mina föräldrar här i Sverige. Jaha, så de var inte ihop när de flydde? Mm. Nej, nej. Okay. Men din pappa var politiskt flykting. På vilket sätt var det farligt för honom att vara kvar? Eh, nej, men han eh, satt i fängelse och, eh, för, för att ha demonstrerat liksom, för regimskifte och 
eh, mot sen Khomeini så, alltså? Eh, nej, utan det här var nog mot monarkin lite tidigare. Mot Chan. Precis, och sen så eh, kom han ut från fängelse och jobbade på fabrik och lite sånt där. Och sen så fick han höra att de plockade in folk igen och många av hans vänner hade blivit mördade och sådär. Så då fick han fly. Och så ville han till Danmark för han hade hört talas om att eh, kvinnorna är väldigt vackra där och det finns <laughs> rätt mycket frihet och sådär. Och sen så hamnade han i Sverige och då var han väldigt besviken över det. Han hamnade också väldigt alltså norrut i början där och var väldigt orolig över var han hade annat och hur det skulle gå. Men eh, till slut så hittade han sin plats och eh, jobbade som, eh, som ingenjör här. Han tyckte att de svenska kvinnorna dög också. Ja, det, det, ja han, han, det tog ju sig en iransk kvinna ja, till slut. Det, det men, men absolut, han, han gillar väldigt mycket den svenska mentaliteten. Eller så, han, han tyckte mm. verkligen om den svenska kulturen, huruvida mm. man ska, hur man nu ska definiera den. Men, men mm. verkligen att han fattade tycker jag för Sverige mm. eh, till slut. Men det var Danmark som var målet och det ja, har man fått höra några gånger. Att... Men, men bara så jag förstår rätt, alltså han, vad blev, han, han vad heter det, kritiserade monarkin mm. men var också hotad av Khomeini efter maktövertagandet av Khomeinis mm. regim, eller? Ärligt talat så har jag faktiskt inte stenkoll på detaljerna Nej, okay. där. Det är inte jättetrivsamt eh, samtalsämne att ta upp. Nej, men, men han var ung och radikal. Eh, någonstans där kan man väl eh, mm. så kan man väl sammanfatta det. Eh. Men, men du föddes i Sverige men har ändå lärt dig persiska? Ja, det känns som en, det var nog mycket mina föräldrars initiativ, eller det var ju såklart mina föräldrars initiativ eftersom jag lärde mig från som småbarn. Men, mm. men det var väl en del i att kunna prata med mycket av min släkt och sådär ja, främst. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och sen så pratade jag mina föräldrar persiska hemma. Liksom. Ja. Så det är ju väldigt mycket det hade varit svårare för dem att kommunicera med mig om de bara pratade svenska. Ja, så det, det svenska blev mitt andra språk och det var lite tufft där i början men sen kom jag i kapp efter ett tag men jag gick ju ändå svenska som andra språk och sådär i skolan. Mm. Mm. Och så så att det var lite kämpigt att få, att få ordning på de olika språken. Sen, du har ju senare, ingen brytning alls. Nej, exakt, nej. det har jag absolut. Och det blir ju jätte bra för mig sen. Mm. För då var det ju väldigt mycket enklare sen när man skulle lära sig engelska eh, och sen ville jag läsa franska och italienska och tyska och alla möjliga språk så att det blev ju väldigt bra. Men har du eh, brytning på persiska tror du? Alltså om en persi pratar med dig, kommer de höra mm. att du inte talar? Jag får höra Eller? att jag är ganska bra för Aha. att inte, inte ha bott där men eh, jo men ibland får jag höra att man att att intonationen är lite mm. alltså melodin i språket är lite mm. lite svensk mm, jag förstår, <laughs> men, men det brukar vara det och jag kan tänka mig också att du har kanske lite mer ålderdomligt språk att du inte har fångat upp de senaste orden på persiska mm. eller? ja absolut så jag kan, kan jag tänka ja, jag pratar ju som mina föräldrar har pratat med mig ja det är det jag menar, ja. det är det jag menar men sen är det också svårt för att vi pratar ju jag använder ju språket med min släkt och sådär och då pratar man ju rätt vardagligt mm. så att de, de formella jag är väldigt dålig på att vara formell om jag ska träffa någon där jag kanske ska använda ett mer formellt språkbruk då är det lite svårt för mig, då råkar jag ofta prata på ett sätt som inte är lämpligt om man liksom ska mm. vara lite mer ja, men använda ett finare språkbruk, då mm. brukar jag misslyckas med det även när jag försöker, men jag jobbar på det <laughs> Men du har släktingar kvar i Iran som du har kontakt med? Ja du har, så du pratar ja. med dem liksom? Ja, men jag försöker hålla kontakten. Det mm. går väl lite upp och ner. Men det är väl en jätte liksom, trevlig grej ändå. Att, ha, liksom, mm, det helt, att det finns ett helt annat sammanhang. Jag kan bara två ord på persiska. Ja. Det är shah, förstå- alltså jag är schacknörd. Jag spelar schack. Ah, okay. ah. Schack är ju shah. Ja, ah, exakt. Och shamat 
schackmatt. Ja, just det, schackmatt. Ja. Kungen är död. Ja, precis. Det är det enda jag kan på persisk. Ja, ja men det, man får ofta den frågan om man är bra på schack när man säger att man är från Iran. Mm. Min pappa var väldigt bra på schack, men, men jag, jag försökte lära mig ett en gång, men jag har aldrig riktigt bemästrat det där. Det ska du ge chans, en chans, tycker jag. Ja. Det är ett fantastiskt spel. Jag tänker att politiken är lite som mitt schackbräde. Mm, jag förstår det. Det är men... mycket så, drag och tänka långsiktigt. Spelteori liksom. Ja, och... precis. Mm, jag förstår det. Jag får det. utlopp för det där. Ursäkta ja. mig själv med. Men du, du har också ett fi- filosofiintresse, antyder du? Ja, men någorlunda. Det var mm. i alla fall lite så jag hittade till... Kunde liksom bena ut det politiska intresset också. Mm. Men jag vill bara i allmänhet alltid haft ett stort intresse för mm. saker. Mm. Nästan oavsett Vilka jag... filosofer har inspirerat dig då? Sådär, och har du läst då? Vilka tycker du liksom... Jag har ju en liksom väldigt klar favorit sen, ja men verkligen sen åttan. Liksom, att jag direkt tittat till Nietzsche och alltid har gillat honom mest överlägset wow, framför okay. alla. Mm. Och det ja, man får verkligen olika reaktioner när man säger det. Men jag tror mm. att många som... Det finns mycket fördomar i missuppfattningen ja, av Nietzsche. Exakt. Mm. Många som tänker att det är lite oj, de har oftast inte förstått, tänker jag. Nej. Men det är också lite högtravande att tycka det. Men... Det är ju hans syras fel att han förknippas med nazisterna. Ja, såklart. Ja, det är en återkommande. Ja, ja. Tack och lov har jag inga syskon som kan förstöra för mig. <laughs> nej, men, nej, men jag har verkligen många av hans mycket av hans liksom syn på livet och, och tankar bär med mig mycket. Så det är mm. verkligen den filosofen som har påverkat mig mest. Och sen är jag mest liksom doppat ton <laughs> i de andras Mm. hos andra filosofer, men det är ja. verkligen den enskilt liksom mest... Han, var ju, han avskydde ju nationalismen till exempel. Mm. Han verkligen. hade ju inga sådana böjningar <laughs> alls, eller böjelser mm. alls. Och du vet också att <clears throat> det här med att han blev tokig när han såg en häst ja. plågas, det är ju en myt. Ja. Det vet du. Ja, nej, det, det finns ju många olika, jag vet inte riktigt. Jag... Det kommer från Dostoevsky. Ah, okay. ja, det, det är en mer. scen i, i någon av hans böcker, jag minns okay. inte vilken, ja. som Nietzsches kompisar liksom plockade upp och gjorde till en historia om Nietzsche. Han blev ah, ju sinnessjuk, ja, det är ja, ju men sant. Precis, men men hästscenen är liksom en litterär fiktion. Ja, <laughs> oh, wow, oh, men det kanske är lite så talande för... Alltså, mm. för, för det kanske, ja, det kanske, det är, kanske inte är så bokstavligen helt enkelt att han såg en häst och kramade den och sen Nej. förblev galen. Liksom, utan att det låg en del annat där. Det kan väl <laughs> de flesta kanske lista ut. Men... Ja, nej det finns jättemycket. Med kan du, kan du säga tycker. någonting om vad det är i Nietzsches filosofi som liksom talar direkt till dig? Kan du beskriva det? Alltså i början, mm. då när jag gick i åttan, då kanske det var mest att jag, för det jag vet att jag plockade upp och sen gjorde att jag ville veta mer om honom, det var Gud och död. Mm. Och vi har dödat honom. Och det är ju inte så bokstavligen som jag kanske tänkte då när jag först hörde det. Då tänkte jag, Gud vad intressant religionskritik. Mm. För att, ja, nej men har man flytt från Iran så är man ju oftast antingen kristen eller väldigt anti-religion. Mm. Mm. Och... och Ja, jag är väl snarare agnostiker egentligen, men jag har alltid tyckt att det verkar lite... Alltså att det känns som att många är religiösa mest för att ha en trygghet i att... Ja, men det är förklaringen mm. på allt det obehagligt. Du är inte religiös nej, men Nej, jag är nog inte det. Sen, alla har väl liksom bett till Gud någonstans i desperat tillfälle mm. i livet. Liksom. Men jag skulle nog absolut inte säga att jag känner någon slags trygghet i, i religion eller någonsin har tyckt att det mm. ger svar på några av de stora frågorna. Mm. Eh, så det var väl lite det som drog mig in. Sen tror jag inte det är det han menar. Att så, 
gud och död och ingen borde vara religiös. Eller Nej. det är väl inte riktigt hur han resonerade. Um, men uh, mycket av det andra, uh, när jag väl hittade dit, var ju mest det här med att vara lite konträr. Och att hitta sig själv på en liksom djupare nivå. Um, och det där är ju lite... Jag har ju alltid varit lite konstig, tycker folk. Eh, och det tycker jag var skitjobbigt när jag var liten. Eh, men ändå också höll jag fast vid det. Och nu är jag ju väldigt, väldigt glad över det. För jag tror att mycket av det som folk har tyckt är konstigt med mig och som folk har kritiserat mig för eller bett mig tona ner har liksom tagit mig dit jag är. Eh, och, och är en väldigt... Alltså någonting som jag verkligen låter komma fram nu när jag är äldre och lite mer trygg i mig själv. Eh, så att det tycker jag ju... Det var ju väldigt trevligt trevligt att få det bekräftat av Nietzsche att så här, nej men det, det är bra att, att liksom våga vara konträr och hitta sig själv på en annan nivå och försöka vara sitt bästa jag och, och att inte bara vara en del av flocken. Eh, och det är ju också en del i liberalismen. Så jag, mm. så jag, jag värnar verkligen den individuella eh, friheten och, och den, liksom, jag vill utvidga det så mycket som möjligt möjligheten att forma sitt liv. Eh, jag tror att det där är ett väldigt viktigt budskap till unga människor liksom att det, det, att vara annorlunda som du i stunden kan uppleva som väldigt, väldigt jobbigt det mm. kan bli din stora tillgång senare i livet. Mm. Ja, det, men verkligen. Och att det inte nödvändigtvis är du som är annorlunda eller det finns ju det där citatet om att eh, eh, nu kommer jag säkert citera lite fel men eh, those who were seen uh, dancing in the rain were thought to be stupid by those who couldn't hear the music eller någonting sånt. Aha, okay. mm. Mm. Och det, alltså, att det inte nödvändigtvis är man själv som är konstig utan de andra som är tråkiga. <laughs> eh, mm. Det är ju ett rätt kul, kul sätt att se på saken. Mm. Att det, det är lite bra att vara lite udda. Mm. Det finns massa sådana citat som jag verkligen alltså, fäster mycket vikt vid. Eh, Hur var du som barn då? På vilket sätt var du annorlunda? Jag var jättejobbig. Alltså, jag tror jag, jag rymde hemifrån jättemånga gånger. Av liksom väldigt omotiverade anledningar egentligen. Mm. Eh, och eh, jag hade väldigt svårt att lyssna på lärare i början. Eh, så att det var mycket så, stannar vi övergångsstället och då vill jag gå över. Mm. Det var mycket som man skulle stå i kö till matsalen så vill jag springa iväg från den kön och hoppa omkring. Och alltså var, jag var lite jobbig liksom. Eh, och sen så när jag blev lite äldre blev det nästan tvärtom. Att det blev riktigt mycket så duktig flicka eh, grej. Mm. Eh, och att snarare den sidan har kanske fortfarande nästan tagit över. Jag lite för mycket att jag är folk till lags. Um, mm. Men då får man ju hitta utlopp för det på Men när sätt. du var duktig flicka så att säga Var det för att du tyckte det var kul att prestera Eller för att du kände ett tryck Alltså var det jobbigt Prestationsångest så att säga um, Absolut prestationsångest Men mer att det kändes värdefullt Med bekräftelsen man mm. får om man är duktig liksom. mm. uh, Att det, det kan ju skapa en trygghet i livet mm. Att man vet att man presterar bra Och man får beröm för det Och man är omtyckt liksom. Och det är väl en en liksom trygghet man kan skapa i att så göra det man ska och vara folk till lags. Liksom. Mm. Så det är lite svårt det där att hitta balansen eh, i att, eh, i att eh, prestera och liksom göra det man ska men också eh, vara lite lagom eh, tokig och hinna med sånt man vill hinna med. Liksom. Mm. Hinna leva livet. Liksom. Precis, precis. Om vi nu bara har ett liv och om vi nu ska vara, ha en icke-religiös ja, syn exakt. så måste man ju ta vara på det verkligen. varje dag. Verkligen. Och det där är ju, ja, nej, jag, jag gillar verkligen mycket i 
eh, Nietzsches resonerande kring hur man, ska, hur man ska leva efter vilka principer. Sen tycker inte han att man ska predika om, om hur andra ska leva livet. Men jag tycker att jag plockar mm. gärna på mig mycket av det han resonerade kring också. Liksom kring, alltså jag, jag tror att många tänker att jag är så himla positiv och har jättemycket energi. Och det har jag ju, men det är också ganska mycket medvetet val. Mm. Alltså jag skulle... Eh, lika gärna kunna gräva ner mig i ett hörn och tycka att allt är hemskt mm. och, och liksom gotta mig i lidandet. Mm. Men eh, jag väljer aktivt att inte göra det för att jag tycker att det är, ja, men det är någonting man, man eh, kan göra. Alltså mm. välja att eh, leta efter sånt man tycker om och förkovra sig i det man tycker är kul och, och prestera när man vill det och, mm. och ha kul när man vill ha kul. och sådär. Jag tänker också på Nietzsche som det här med att liksom att det är viktigt att ha en slags moralisk kompass i sig själv. Mm. Att man står upp för den liksom, mm. och kan se sig själv i spegeln utifrån vilka val man gör. Mm. Och så där. Ja. Det, det, till, det tycker jag är tilltalande i hans filosofi. Ja, Nej, men det finns så mycket som är det. Mm. <laughs> alltså som är tilltalande i hans mm. Det finns jättemycket att gå ner sig. Som och hans det här begrepp, ybermensch, det är ja. också väldigt missförstått. Ja, liksom. För ja. det blev ju också liksom kidnappat av hans syrra, mm. den här nationalsocialistiska syrran som... Som liksom förvaltade hans material efter mm. hans död helt mm. enkelt och, och förstörde hans rykte. Mm. Ja, Men det han... handlar ju om att hitta alltså, ybermänniskan i sig själv. Ja, precis. precis. Och att, att inte underkasta sig eh, liksom, p- pådyvlade regler och dogmer utan mm. att liksom, ha en egen moralisk kompass och, liksom. Så tolkar jag det i alla fall. Ja, nej men verkligen. Och det där är ändå ganska svårt att göra i... Ja, ah, lite klyschigt nu, men ändå dagens samhälle. Mm. Eller det är ju väldigt mycket påtryckningar om hur man ska vara. Mm. Och, alltså bara så här, hur man ska se ut och hur man ska klä sig. Och, mm. vad man ska, och vilka åsikter man ska ha. Vilka åsikter man ska ha, vad man ska konsumera för kultur och, mm. och sådär. Mm. Eh, och det stretar jag väl emot lite lagom mycket. Ibland är jag också ganska bekväm. Mm. <laughs> eh, och, och faller för trender lite hit och dit. Eh, men eh, jag försöker ändå aktivt tänka på att inte göra det allt för mycket liksom, mm. utan att leva genuint och så som jag. jag Om du själv. skulle rekommendera någonting till unga människor att läsa av Nietzsche, vad skulle man börja med då? Ja, alltså kanske inte Sara Tustra. <laughs> Nej men jag vet, jag skulle nog alltså, rekommendera att göra det lite som jag gjorde. Jag vill liksom ingen... Eh, jag kanske var lite nördig, men så nördig var jag inte att jag satt och betade filosofi när jag gick i åttan, utan det var väl snarare att jag googlade fram lite citat och mm. hittade det, den vägen. Så jag skulle mm. nog eh, säga åt dem att eh, mjukstarta. Och googla inte, lite på Nietzsche ja, helt googla enkelt. lite och sen kanske man kan eh, plocka upp någon bok man tycker är, mm. är intressant. Men ja, mjukstarta mm, Jag förstår Men du, du är inte religiös säger du. Var dina, Eller är dina föräldrar det? Um, nej, inte särskilt Nej, nej men det är de ju inte mm. faktiskt. Um, nej. Så du är uppvuxen i ett icke-religiöst hem så att säga. Ja eh, Inte Aldrig varit särskilt med Vi pratar lite politik Tycker vi har varit spännande I alla fall jag och min pappa pratade mycket politik mm. Men i övrigt Inte så mycket alls faktiskt mm. Ganska Något jag har märkt är lite ovanligt Om jag jämför med andra som är uppvuxna Med, med föräldrar från Iran Att vi är ganska mycket tystare och lugnare än de andra mm. Att det är mycket så Många syskon och högljutt Och man pratar och det är man firar och alltså det är en väldigt, persiska kulturen är ju väldigt varm liksom. mm. eh, och det där är ju inte 
inte riktigt något. Hemma hos mig var det mer så. När man kom hem från, mina föräldrar kom hem från jobbet och, och jag kom hem från skolan så ville man mest sitta i steget hörn och läsa mm. böcker och så. Kanske äta lite middag ihop men sen gå iväg till sina egna hörn igen. Mm. Det låter kanske lite hårt men det var väldigt trevligt. I alla fall så jag gillar att ha det. Och väldigt mycket god mat. Väldigt mycket god mat. Oj, oj, oj. Ja, jag absolut. har en kompis som, som du kanske känner, Tanja Tabrizian, som ah. jobbar. Ja, ah. Som är också är persisk ah. från därifrån. Och hon tog med mig till någon persisk restaurang. Var 17 låg den då? Lite utanför Stockholm. Som tydligen alla persier känner till i Stockholm. Fick Vet du en bit rålök till din kebab då? Ja. ja då var det vanak tror jag. I Akalla kanske. Ja! ja. Nu ser vi, jag stenkoll. Men det finns det finns, det finns grill där jag jobbade i något år. Jaha. Som är väldigt trevligt. Mm. Lite mer så, vad ska man säga, ja, lättillgänglig persisk mat. Mm. Inte, inte lika mycket rålök vid, utan då är det kanske mer en sån liten sallad med någon mm. lime-dressing. Men det är jätte, jättegott ja, det är ju med persisk mat. Mycket lamm och ris och många milda kryddor. Så mm. jag, folk tror ju att jag gillar stark mat. Jag avskyr stark mat. Mm. Jag, alltså jag kan knappt äta någon mat med chili i. För att det, vi har ju bara kardemumma och kanel och mm. sådana kryddor. Saffran mycket klart. Lagar du mycket persiskt själv? Nej, jag är ganska dålig på att laga mat. Jag... Ehm... Ja, när jag överlämnar det till proffsen. Okay. Mm. Men det där är också en sån grej. Att min pappa försökte lära mig att spela schack. Och min mamma tänker att jag ska lära mig att laga lite persisk mat. Och det där är sånt jag bara skjuter upp. Men kanske någon gång. Mm, jag förstår. Men du, okej. Okay, sen, sen engagerade du dig alltså i Liberala ungdomsförbundet. Och mm. blev ordförande 2019, sa du. Precis. Ganska, ganska nyligen. Mm. Vad är din... Vad ska man säga, vad är din, hur ser din vision ut sen du blev ordförande? Vad vill du göra av ungdomsförbundet? Jättebra fråga. Jag, jag gillar verkligen att Liberala ungdomsförbundet skiljer sig rätt mycket från de andra ungdomsförbunden. Mm-hmm. Och det, det kan de andra också bekräfta. Vi är inte lika mycket sitta och skriva debattartiklar i vårt hörn utan vi är väldigt mycket aktivister. Eh, och det kanske låter socialistiskt i första så eh, när man hör det. Men, men eh, vi gillar att eh, göra också, inte bara prata. Så att om vi, om vi pratar om att det är liksom, kampen i, i, för demokrati i Hongkong och kampen för att bevara de fri- och rättigheter som man har där eh, inskränks av Kina, då kanske vi skriver en debattartikel i Svenskans debattsida. Men vi åker också till Hongkong och ställer oss med studenterna utanför universitetet och demonstrerar liksom, mm. trots att UD avråder. Och det där är något som går bak i historien att eh, men Lars Leijonborg var en del av Befria Bangladesh. Liksom, mm. och, och, men det finns massa exempel. Karin Karlsbro som sitter i Europaparlamentet nu åkte till Sarajevo och, och Anna Starbrink som är regionråd eh, när hon var aktiv i Luff och så hade kort hår och åkte till Kina och satt upp Free Tibet på någon konferens och sprang ifrån säkerhetspolisen och det var alla möjliga okay. grejer. Jag gillar det där, ja, men som sagt lite som är liberalen, att det känns väldigt genuint ändå mm. för att vara en del av den verkliga politiken också och faktiskt sitta vid mötesborden och ha de här långa mötena och, och påverka politiken på det sättet också att det finns båda delar mm. och det vill jag verkligen bevara och utveckla med ungdomsbundet att vi, att vi behåller den Liksom genuina kampen för frihet i, i alla former. Mm. Eh, och mycket att, internationellt utblick låter det som. Ja men precis. Och det där ligger i vårt DNA. Det är knappt så jag behöver göra någonting utan att det händer grejer 
sig hela tiden att man vill åka till olika platser och folk har också av sig till oss såklart systerförbund i olika delar av världen som hör av sig och undrar om vi inte kan hjälpa till med någonting och det är ju inte alltid att stå och demonstrera utanför liksom, ja, men något parlament eller så för att det kan ju Ibland kan det nästan bli lite så demokratiturism. Eller du vet att man ska åka dit och ta någon bild och säga kolla vad häftiga vi är nu gör vi något. Utan det kan ju också vara att man behöver hjälp med hur man bygger upp en förening. Mm. Eller hur man liksom anordnar ett möte. Eh, eller sådana mer formella eh, liksom saker som vi duktiga byråkratiförvaltning i Sverige mm. tar för givet. Men som man kanske inte riktigt har strukturerna för i andra delar av, av världen. Mm. Så det, jag gillar verkligen de bitarna i ungdomsbudet Och sen gillar jag att vi är smartast också <laughs> okay. Och det är absolut en objektiv <laughs> del i det hela Nej, okay. men det, Jag gillar verkligen att vi, vi har jättemånga intelligenta människor i liberala ungdomsbundet De får också utrymme det, det är inte de coola kidsen som festar ihop Utan det är liksom De som äh, tänker Ja verkligen mm. det, jag, jag, jag gillar verkligen att vi har både den höjden och bredden. Alltså vi är inte bara akademiker. Jag har absolut inte många högskolepoäng. Eh, och, men vi har också ja, men, eh, vice ordförande som också var, in, inte nu då, men förut som var vice ordförande för Luffman och, och också doktorerade i juridik. Liksom. Mm. Och det där är väldigt så. Jag gillar det. Mm. Vad har du själv pluggat? Lite statsvetenskap. Mm. Eh, så får vi se vad det blir sen. Jag det är väldigt kluven i det där. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det där kan man få lite stress över ändå Vad man ska göra av sitt liv det finns, jag, jag gillar att göra samma sak länge Och liksom nörda ner mig i någonting Men det finns så många olika saker jag vill nörda mm. ner mig att jag blir lite Men är, att ordförandeskapet, är det ett heltidsjobb? Det är ett heltidsjobb, okay, ja. med råge må- brukar jag säga Du har en månadslön så Jag har ett arvode, så jag är inte anställd Utan det är ett förtroendeuppdrag Och som ja, får jag pengar eftersom jag inte kan jobba samtidigt ja, Så det är så det funkar det Hur många medlemmar har ni? Eh, runt 3000. Mm. Eh, men det är också nu är det corona och det är, eh, vi, vi brukar ju träffa medlemmar på um, skolor. Mm. Eh, så att det är lite svårt eh, att vara på skolor ja, och rekrytera klart. medlemmar nu. Är det en åldersgräns man får inte vara över för att vara med i ungdomsförbundet? Eller? Mm, över är 35. Mm. Men man slutar ju vara bidragsgrundande innan dess. Mm. Eh, och under är 12. Sen mm. brukar det inte vara så många. 12-13-åringar som är med utan mm. man är väl runt 18 när man är som mest aktiv mm. eh, ungefär. Mm. Eh, men det där ändrar sig historiskt och går upp och ner. Jag tror att nu är man väldigt mycket yngre än man varit innan. Eh, förr i tiden, nu är inte det här modern tid kanske, men 42 år gammal har ju ordföranden för ungdomsbunden varit. Mm. Så att det är lite olika. Eh. Men du, eh, om man tar ett sånt här, vad ska vi säga, grundläggande politiskt filosofiskt begrepp som frihet till exempel. Mm. Det, i, en, I ett samhällsbygge så finns det ju per definition en slags målkonflikt mellan, mellan total frihet och begränsningar som ändå är bra kollektivt för, för samhället så att säga. För att mm. ta ett jätteexempel, enkelt exempel, säg att man har en lag på att ha hjälm på sig när man åker motorcykel. Mm. Det är ju en begränsning av min frihet. Men samhället sparar... Jag tror att det kostar 200 miljoner om året med skallskadeoperationer till exempel. Mm. Och om man får ner det så får man ju mer pengar över till bättre vettigare sjukvård om man säger mm. så. Mm. Och det är ju så att säga per definition en målkonflikt mellan individens frihet och en slags... Hur tänker du kring... Hur tänker du kring det? Den, den målkonflikten som fi, finns i frihetsbegreppet. Mm. Nej men den är ju liksom en konstant eh, mm. dragkamp kan man väl säga. Mm. 
Eh, särskilt i, här, i ungdomsförbundet så gillar vi att vara lite ideologiska och vi behöver ju inte heller stå till svart f- stå till svars för några väljare eller, eller ta något ansvar egentligen på Nej. det sättet som man behöver när man är partipolitiker. Eh, så att vi kan ju unna oss att eh, ta ut svängarna. Eh, men eh, jag tycker liberalerna ändå landar ofta helt okej. Eh, alldeles för ofta lite för enkla vägar ut. Att man är lite för pragmatisk. Alltså att man väljer det, det, det som blir enklast att försvara och bäst för allmänheten och bäst för de flesta framför det som kanske är enklare att motivera med frihetsbegreppet eller med liberalismens ideologi. Eh, så att ja, någonstans däremellan mm. <laughs> liberala ungdomsbundet och liberalerna landar väl jag. Eh, okay. mm. Mm. Finns det en risk menar du att, att ungdomsbundet blir för principiella och för lite pragmatiska är det det du säger? Nej, inte en risk för det, det är en jättebra funktion mm. de har att, att inte ha eh, att inte stå till svars för några väljare och att kunna tänka fritt utifrån det att mm. man resonerar utifrån ideologin mm. och att man också är mer visionär och mindre ansvarstagande eh, det är en fantastisk del av det som har lett till väldigt mycket bra politik som Sverige har nu och väldigt många lagar som inte hade funnits om inte ungdomsbunden inte hade behövt mm. resonera. Eh, kan du ge något exempel? Ska, liksom. Jo, men ta liksom... Eh, nu är vi inte där än i Sverige tyvärr, men narkotikapolitiken. Eh, det, det, det är ett tydligt exempel på där allmänheten har upp, uppfattat eller liksom bildat sin uppfattning om vad som är rätt och fel. Mm. Eh, och att det är moral, alltså det är mycket moral som mm. ändå ligger till grund för synen på svensk narkotikapolitik. Mm. En slags moralism. Ja, ja. men precis. Mm. Eh, man, man tycker att det känns fel i magen att det är, nej, men det är dåligt att knarka. Mm. Men det är ju ingen som vill uppfinna knark utan knark finns ju frågan mm. hur man hanterar. Och det där är ju inget, inget som ett parti kan gå ut och säga i, i ett sånt läge som man är i Sverige. Men det kan ju däremot eh, ungdomsbunden göra. Mm. Och, och knuffa fram sina moderpartier sakta men säkert och leda den opinionsbildningen och ta mm. de debatterna. Eh, så att det är väl ett exempel, men det mm. finns väldigt många exempel. Så eh, ni har en relativt drogliberal linje då, om jag förstår det rätt? Absolut. Mm. Eller, ja, drogliberal kan ju låta rätt negativt, men eh, i grund och botten så är vi främst mån om avkriminalisering. Så alltså mm. att det är orimligt att man ger straff till någon som är både brottsutövare och brottsoffer, hur mm. nu det går ihop liksom. Men det finns ju en annan aspekt på det. Vi gav ju ut en bok som heter Psykedelisk renaissance mm. av en amerikansk vetenskapsjournalist som heter Michael Pollan. Mm. Och han skriver ju om eh, forskningen på psykedeliska substanser, mm. alltså psilocybin och sådär. Och att det, att det verkar ha väldigt, väldigt positiva effekter som terapeutisk metod för att mm. till exempel bota depression och sådär. Va? Mm. Och, och det där är ju så intressant, för i svensk narkotikapolitik så är det knark. Det är liksom ja, bara ja, dåligt så att säga. Men det där är så långt borta. Alltså att ja. man ska ta den diskussionen. Det verkar så. Politiskt, mm. Mm. absolut inte i närheten. Nej. Och ändå så verkar det ju vara så, jag är ingen expert på detta, men att psykedeliska substanser är ju inte farliga för kroppen, mm. inte beroende från kallande, mm. men har enormt bra terapeutiska effekter. Mm. Om det alltså används terape- medicinskt, mm. så att säga, för Både stoppa eller bota depression eller lindra depression men också bota faktiskt missbruk, typ alkoholmissbruk och sådär. Mm. Att det kan ha enormt bra positiva effekter. Mm. Det är ganska intressant alltså. Ja verkligen och sen finns det ju väldigt mycket tydligare exempel som med folk som 
har epilepsi där mm. CBD-olja eh, mm. hjälper. Eh, alltså att man, man får inte alltså, sjukdomsanfall mm. när man brukar cannabis. Eh, och ändå så förvägrar man eh, folk det. Det är ju, en, det är ju helt absurt mm. på ett teoretiskt plan men, ja. men, och praktiskt. Men, men där är ju, det är magkänsla alltså. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara det här för någon som, som vägrar eh, ta in faktan man mm. presenterar. Men nu är ju en stor, stora delar nästan en enig profession i Sverige eh, för en avkriminalisering. Så förhoppningsvis så slutar politiker vara faktaresistenta och, mm. och tar åt sig via den vägen. Så det går åt rätt håll tycker du? Det går åt rätt håll men det går väldigt, väldigt långsamt. Mm. Och där kan man ju ha två taktiker. Man kan antingen liksom dra benhårt i en dragkamp åt sitt håll och vara lite extrem för att flytta debatten eller så kan man eh, men sakta men säkert med, med liksom logik och pragmatik övertyga mm. folk och jag är väl inne på det senare eh, främst för att det känns som att det går snabbare mm. eh, men det finns ju liksom alltså, egentligen hade ju velat dra de logiska argumenten enligt mig att så här, men det är fullkomligt orimligt att prata om psykoser och överdoser. Ja, men snälla, om du äter 30 alvedon, det är klart att det kommer att må dåligt. Men mm. äter du en alvedon får du mindre feber. Det mm. finns ju inte mm. en kotte som pratar om, ska vi ha alvedon i närheten av barnen? Nej, för att det är inte det. Mm. Alltså, det debatten är liksom, man måste prata som man pratar med barn när man pratar narkotikapolitik i Sverige. Det är jätteprovocerande. Mm. Men här har du väl med dig i alla fall några av de andra ungdomsförbunden politiska? Ja, eller? ungdomsförbunden mm. har Just man det. ju. Det är moderpartierna som sätter käppar i hjulen. Vänsterpartiet har länge varit väldigt bra i de här frågorna. Sen har Kristdemokraterna faktiskt också varit ute Jaha. och lagt fram att utreda avkriminalisering. Det är ju inte mm. duggkontroversiellt, det tycker ju Folkhälsomyndigheten. Det är ju bara Lena Hallengren som är socialminister som vill att vi ska lyssna på på Folkhälsomyndigheten när det kommer till pandemin för då står det människoliv på spel men när det kommer till narkotika då är det en fråga som inte är mogen än eh, och ja. andra formuleringar som de använder sig av men, men myndigheterna vill till och med att man kanske ska utreda den här frågan av någon anledning så agerar Sverige som en liksom konservativ amerikansk stat i den här frågan trots att vi all, nästan alla andra politiska områden har väldigt mycket mer liksom, vetenskaplig grund och, och liksom är progressiva. Mm. Men i den här frågan ligger vi efter alltså något enormt och konsekvensen är att vi har Europas högsta dödsantal när det kommer till narkotika. Eh, så att det, det dör flest i Europa i Sverige. Eh, men ändå så vill man inte förändra någonting för att tiden inte är mogen. Och, och man det är också konstigt. Hur kan man avgöra det att tiden ja, inte är mogen? Nej, det är helt absurt faktiskt. Jag, jag blev flyförbannad i den här frågan. Jag var med i en tv-debatt för några veckor sedan i den frågan och då när jag gick in i den var jag såhär, nu ska jag vara lugn och saklig och liksom visa att det, men jag är ju fakta och slutade med att jag stod där och snudd på skrek för att det var så alltså, jävla förbannad. Det är vad var det för program? Sverige möts heter det. Det är någon version av Opinion Live eller alltså SVT-debatt. Du vet, ja, det är när två saker. personer möts bara. Ja, precis. Fast det är, de hade någon slags studioversion. Nej, utan Nej. Sverige möts så då är det eh, ja, men flera olika personer som de bjuder in så då var det alla mm. möjliga som var där. Det måste jag kolla in. Är det på SVT Play? Det är på SVT Play kan jag kolla in. Men som sagt, jag, jag gillar inte ja. att jag blev så uppjagad. Nej, det framstryr som att man inte har alltså, tillräckligt mycket argument för att hålla sig ja, lugn, kan jag det tycka. Det, det är men... det klassiska Palme-Feldin-problemet. Man vinner i sak, men mm. förlorar i sympati. Exakt. Mm. Eh, så att jag tror jag offrade lite för mycket i, eh, i, eh, ja, i sympati där. Mm. Men eh, det var ändå alltså, ett tydligt exempel på hur 
jäkla provocerande det kan vara att mm. debattera mot någon som inte ens köper ens fakta. En annan sån fråga som i alla fall jag, du kanske inte håller med om det, men som jag upplever lika, vad ska vi säga, stigmatiserad på mm. osakliga grunder, det är frågan om legaliseringen av dödshjälp. Mm. Vad, tycker, vad tänker du kring den frågan? Nej men det, det är en jätteintressant fråga. Vi har ju haft väldigt många spännande debatter i vårt parti i den här frågan. Och en intressant del i det är att det, det är lite inte oheliga allianser men det är lite udda allianser. Eh, vi har liksom Barbro Westerholm som är en gammal goding och liksom veteran i partiet och alla ser upp till henne och hon är professor i medicin och, och kan ju jättemycket. Mm. Eh, och sen har vi ungdomsförbundet och vi står på samma sida. Eh, samtidigt mm. har vi ja, men kanske de som är Bengt Westerbergs vänner som är mer kritiska. Eh, alltså de som Fast Westerberg själv är ju helt för. Är för, ja. Men, men de som är... Eh, för väldigt, Ja, men precis. Ja, men pratar du, Bengt Westerberg är ju mycket LSS. Eh, mm. För mig är han mycket LSS. Mm, och mm. Eh, att stå upp mot ny demokrati absolut också. Ja, men mm. LSS främst. Eh, Alltså lagen om assistans och eh, den liksom enorma friheten det har skapat för alla funktionsnedsatta. Mm. Men eh, det är just de funktionsnedsatta som är... Väl, det finns väldigt många i vårt parti som gått med på grund av lagen om, eh, lagen om, eh, lagen om assistans. Mm. Eh, och de gillar ju inte dödshjälp. Nej. För de anser att då är vi inne på var... Vilket liv är värt att leva och var går gränserna för det? Och då kommer det vara vi som råkar illa ut. Liksom. Och det är ju självklart en röst man inte vill underminera. Nej, så att det är nog samtidigt det som så främst... är det ju... Alltså hela idén med detta är ju just att det är frivilligt. Ja, precis. Det är när man själv vill mm. avsluta. Så. Och det där är ju också liksom... Det är ju därför man brukar skämta om att liberaler inte gillar barn. Eller i alla fall att libertarianer inte gillar barn. Att, att äh, barn inte kan fatta egna beslut och inte är rationella. Mm. Eh, och det är väl lite det man är inne på från, fr- som motargument också. Att så här, men om man är väldigt, väldigt sjuk och om man ser att man kanske eh, är en belastning för sina an- mm. anhöriga eller man känner att man är det eh, då kan man ju pressas till att göra det mm. även om man själv inte vill, även om man säger att man vill det. Så att det är lite det som är motargumenten där. Men jag, är, jag förespråkar eh, legaliseringrätten legalisering, mm. till eh, vi gav ju ut en bok nyligen av P.C. Gershild som handlar just om, om dödshjälpsfrågan. Det är, mm. det är så att säga en diskussionsbok så att säga, som han mm. har skrivit. Och där han, ju då för, han, han är ju författare men också läkare i botten. Mm. Så att, och han skriver just om att vi måste legalisera detta. Och hans förslag är ju då Oregon-modellen som mm. är en amerikansk Precis. förlaga som är ganska restriktiv. Mm. Det är ganska många kriterier som måste vara uppfyllda för att uh, det ska... För att beviljas. Ja, för att beviljas, precis. Och den har ju funnits, jag vet inte hur många år, men ganska många år i Oregon. Och det finns ju ingen tendens till liksom slutande plan mm. eller några problem, så vitt jag vet i alla fall. Mm. Men, men, men vad jag skulle säga är att det är ju också en sån här fråga där politikerna bara säger att ja, vi är inte mogna ens för att utreda det här. Ja, precis. Det är Man vill inte ens prata om det. Ja. Och där kan ju ungdomsbunden verkligen bryta bryta isen lite så. Mm. Mm, jättebra. Hallengren är ju också. Hon är ja, lika ja. ängslig där. Absolut. Hallengren är ängslig kring det mesta skulle nog jag påstå. Verkligen en av de minst modiga politikerna jag har träffat i hela mitt liv skulle jag ändå säga. Mm. Så där finns det nog inget hopp. Men, men det finns... Alltså, ja, det skulle, man skulle må bra av lite mindre pragmatik i, mm. i Sverige tror jag. 
Eh, och det där är ju en intressant grej att folk tror att man gillar alla möjliga saker om man är liberal. Mm. Alltså, jaha, eh, du älskar abort och du liksom är, eh, är alltså, du, alla möjliga saker. Man är na- narkoman, liksom, man älskar knark och man, vill, eh, man är nekrofil. Liksom, det är alla möjliga incestuös. Jag har inte ens någon syskon så jag förstår inte hur det skulle gå till. Men det finns så många grejer man blir anklagad för. Och man, det, ibland kan jag bli lite... Det, det känns lite hopplöst ibland att folk inte ens ska sära på att ja, men bara för att någonting ska vara tillgängligt så menar jag inte att jag tycker om det. Nej. Förstår man inte ens den skillnaden? Det känns som att man bara vill kasta alla papper och gå därifrån. Allt nästan. man ogillar behöver inte vara förbjudet. Nej men precis, det finns ju massa saker som inte är förbjudna i, i alla möjliga länder som folk ändå inte ägnar sig åt mm. för att det är orimligt. Varför skulle mm. man göra det? Mm. Eh, och jag tycker det är en väldigt liksom, ja, men grundläggande existentiell fråga att min rätt att existera som människa och agera som jag vill mm. absolut inte får Liksom förhindras av politiker av staten, av våldsmonopolet mm. utan att kunna motivera det på ett väldigt, väldigt bra sätt mm. eh, också därför jag vill, verkligen vill sänka skatten liksom. mm. eh, för att jag tycker att, och det handlar inte om att man är hemsk som person utan det handlar ju om det principiella i det hela som verkligen har ett värde även om det kanske inte syns vid första anblick mm. eh, så att jag hade verkligen kunnat bli sosse men sen så tänkte mm. jag lite längre eh, och då landade det Landade det där jag landade. Men du, eh, eh, opinionssiffrorna är ju inte de bästa. Jo, tack. Nej. Va, va, vad ska ni göra åt det då? Eh, jag har sagt det väldigt länge, men det, det känns som att mitt parti är väldigt ängsliga. Alltså att vi står och drar åt två olika håll. Mm. Eh, och att vi, eh, vi vill komma överens och vi vill liksom landa i, i något av det. Och då landar vi ofta i ingenting. Mm. Jag tyckte ett väldigt tydligt exempel på det var för... Nu minns jag inte hur många år sedan det var. Men eh, man gick ut... Vi har ett gäng som tycker att... Eh, en del av partiet som, som tycker att religiösa friskolor är jätteviktiga. För att man har rätten att liksom, mm. forma barnen efter den, den... Inte nödvändigtvis religion, men ofta kultur som det snarare handlar om. Som man har och som förälder har man mer rätt över det barnet än vad staten har. Liksom. Och det kan man ju tycka är liberalt. Och sen har vi andra sidan som anser att nej men, varje barn måste ju få möjligheten att bilda sin egen uppfattning om vilken religion och kultur den vill förhålla sig till. Och därför ska vi inte ha religiösa friskolor. Vad är din uppfattning? Min uppfattning varierar, ska jag säga. Det här är en, en av de få frågorna där jag verkligen är kluven. Oj, vad roligt. Då ska vi prata om det ja, lite. Ja, men du vet, när jag var yngre var jag mindre pragmatisk. Och då tänkte jag att så det, det är väldigt, väldigt viktigt att föräldrar får forma sina barn. Eh, sen så ser man alltså, hur, mång, hur mycket som går fel till. Och hur svårt det är i liksom, ja, Sverige kanske i helhet är ganska ängsligt. Och inte bara liberalerna. Eh, att liksom agera på när saker går fel till. Alltså att det, det Men... finns så många religiösa friskolor som mm. inte agerar som de ska. Och det finns många, eh, alltså många av dem som vill stå upp för religiösa friskolor. Hade egentligen kunnat behålla precis samma form. Och göra precis det de vill göra specifikt många judiska skolor där det snarare är ett kulturellt inslag tematiskt och det finns det utrymme för även om det inte är en religiös friskola mm. så att jag vet inte riktigt, det är en jättesvår fråga Men jag tänker så här, om jag får bara testtrycka några argument ja. här så tänker jag så här att 
Det är väl ingen som ifrågasätter föräldrarnas rätt att forma sina barn. Mm. Men varför ska staten tillhandahålla verktyg för det? Jag menar, skolgången är ju en obligatorisk, det är ju obligatorisk skola vi pratar om. Mm. Varför ska den tillhandahålla de där verktygen? Det här kan väl föräldrarna göra på fritiden. Söndagsskola, mm. föreningsliv, whatever. Mm. Liksom. Ja, och det är ju där jag har landat de senaste åren. Men jag tyckte mm. ändå att det var... Jag vet att en del är att jag... Var, alltså, jag berättade lite om det där med att jag sprang iväg från kön och gillade inte mm. att lyssna på lärare och sådär. Och en del i det, kunde, jag kunde ju verkligen tycka att det var fruktansvärt med skola och att det nästan var indoktrinering. Mm. Och att jag var lite frustrerad över att men jag hade mycket hellre bara suttit på biblioteket, vilket mm. jag också gjorde hela sommarloven. Ehm, och lärt mig på det sättet, än att jag ska tvinga sitta i ett klassrum och lyssna på något som någon har bestämt att det är viktigt för mig att lyssna på. Så att, mm. det är lite de det är liksom battle of <laughs> jag förstår, det är frågan så att blir ett skola överhuvudtaget. Då. Ja men precis, mm. för att om man nu ska gå så långt att man säger att ja, men varför ska föräldrar ha rätten och formel, varför ska staten ge sig in i det där, ja men varför ska staten bestämma då överhuvudtaget, ska man tillåta hemskolning då liksom. Men det skulle komma till... Där får jag bara säga, det här påminner om min son som nu är 11, men när han var fem år så mm. hade vi ett samtal... Eh, om att lära sig läsa. Och då ah. sa jag till honom att det, det är faktiskt väldigt bra att lära sig läsa. Du kommer klara dig mycket bättre i livet om du, om du kan läsa bra. Ah. Då sa han till mig så här, varför då? Jag har klarat mig alldeles utmärkt i livet hittills utan att kunna läsa. Så han, <laughs> det är ah, ganska det är... femåringslogik. Ja, men verkligen. Det är ah. jätteintressant det där. Hur, hur barn resonerar. Det säger nog rätt mycket om hur vuxna är också. Ja. Men, men ja, det skulle komma till var i alla fall att liberalerna som parti står emellan de som inte vill ha religiösa friskolor och mm. de som vill ha religiösa friskolor. Och landar lös- en jättekonstigt lösning. Ja, okay, och lösningen detta. på det här var att man inte ska tillåta nyetableringar av mm. religiösa friskolor. Det betyder mm. ju ingenting. Nej, det är jätteknäppt. Och då var alla nöjda, ungefär. <laughs> ja. Vissa var fortfarande arga. Det är verkligen men de flesta mes, mes alternativ. Exakt, man tar mm. den enkla vägen ut. Mm. Och då tänker man att nu är alla nöjda, då går vi fram. Och det funkar inte. Nej. Det finns nödvändigt ont. Och jag ja. tror att mitt parti är i ett sånt skede. Att det finns lite nödvändigt ont. Vi går åt ett håll eller det andra. Om vi fortsätter gå åt inget håll så kommer, det, kommer vi liksom... Ja. Kommer vi dö? Mm, ja. Nej, men jag måste erkänna att jag blev också väldigt störd över det beslutet som man landade i på den kongressen. Mm. Därför att det är ju som att man säger så här, ja, några barn kan vi offra till det här, men inte fler. Det är ja. också jättekonstigt. Men det är ju främst också bara att lämna frågan. Alltså, ja, ja, det är ju att inte ge det något mm. svar. Mm. Det är ju inte, man kanske tänker att ja, men då, det är en kompromiss och kompromisser är bra, fast det är inte alltid det. Och jag är väl lite mer konfrontativ i allmänhet eller liksom mer Chantal Mouff, jag gillar bråk mm. i politiken, jag mm. gillar konfrontation jag tänker inte alltid hålla med folk Nej. för sakens skull eh, och det tror jag är ganska bra eh, jag tror det är en anledning till att folk uppskattar mitt politiska engagemang att jag faktiskt gillar att svara ja eller nej om jag får en fråga mm. eh, nu var men det här du... ett dåligt exempel när jag sa att jag <laughs> just religiösa friskolor, men jag tycker det är svårt men... fast det lät ju som att du ändå har landat i ja, nej men jag, är, jag är nej och jag har starkt förespråkat nej, jag fick till och med ungdomsförbundet att förespråka nej vilket var väldigt kontroversiellt och väldigt bråkigt och det blev jättedålig stämning och folk var arga och stormade iväg och det var alla möjliga grejer. Men just det där är ju faktiskt vad politik är. Det är ja, inte ja. kumbaya och sitta och dricka kaffe och mysa vid mötesrummen utan det är politik i grund och botten och någonstans måste man gå till tal och veta vad man tycker. Och det där behöver liberalerna verkligen bli bättre på om vi ska ta oss ur den svacka vi är i nu. Men du, just den här, just nu krisen som handlar om januariavtalet mm. och migration, hur tänker du kring den? 
Alltså det, är väl, det ligger väldigt, väldigt djupt in att Liberalerna ska stötta en, en SMP-regering. Eh, mycket djupare än vad det gör för centerpartister. Mm. För att vi är inte... Alltså, de är ju mer lite jordbruk och det som är trendigt brukar jag säga. Om det är kossor och mjölk och så är det nazism om du råkar vara det och så är det liberalism om du råkar vara det och sen så är det Jimmy Åkesson hur uttrycker du dig och det, om det drar röst alltså de är väldigt anpassningsbara och så är inte vårt parti utan vi är väldigt hårda med våra principer och vi gillar ju verkligen inte Socialdemokraterna som parti. Det var väldigt, väldigt länge sedan Socialdemokraterna var ett parti som Folkpartiet då kunde samarbeta med i olika frågor. Så det där ligger väldigt djupt in. De vill inte åt samma håll som vi vill åt. Eh, och det är ju väldigt svårt det här. Alltså vi är verkligen stuck between a rock and a hard place. Men du, så du, ja, jag förstår. Eh, så att jag, är ju, jag är ju absolut inte bekväm med den regeringen som är nu. Eh, skulle du vilja det... se att man lämnade januariavtalet? Jag skulle vilja se att januariavtalet genomförs. Och om det inte genomförs, oberoende av vilka ursäkter det finns- och det är corona och allt möjligt. Nej, men det finns ett avtal och de punkterna ska genomföras- och genomförs de inte, säger man exempelvis från de representanter som vi har på regeringskansliet från, från vårt parti att de liksom sätter stopp för det här, de sätter käppar i hjulen, de vill inte genomföra avtalet, då ska vi lämna för att vårt stöd kan inte komma gratis. Då har inte vi något existensberättigande som liberal parti. Däremot så är det ju lite alltså, symptomatiskt för att jag vill inte att liberalerna går dit vinden vänder. Eh, och jag vill inte att liberalerna hoppar på olika tåg, varken åt höger eller vänster. Eh, som är trendiga nu. Jag bryr mig inte särskilt mycket. Det kanske låter lite osympatiskt om vad folk tycker. Jag hade nog varit, haft väldigt svårt för att vara folkvald politiker. Det är ju jag, det är ju jag inte. Eh, för att jag gillar inte att... Jag, jag, jag köper inte ett argument. Eller, eller Jag köper inte en politisk sakfråga om argumentet är att... så här. Ja, men majoritet vill det här eller folk vill det här eller mm. eh, ja, men det här har utredningen landat i det köper inte jag utan det måste grundas i frihet för människor annars får det vara Men vad tycker du om Nyamkos linje nu då i den här specifika frågan just nu? Migrationsfrågan? Ja och liksom den här krisen med hotet om nyval och sådär mm. extraval men jag Jag gillar, alltså jag har väldigt mycket svårare för politiker som inte har stake och politiker som gör som de ska hela tiden. Mm. Av den anledningen tycker jag om Nyamko väldigt, väldigt mycket. Hon backar inte. Nej. Alltså verkligen, hon backar inte. Mm. Och det är ju en sån person som vårt parti faktiskt ska ha just nu. Mm. Någon som inte backar. Så du är på hennes linje Sen, nu, Ja, nej, men jag, jag förstår henne, men jag mm. håller inte med henne. Jaha, nej okej. Okay. Mm. Och jag har respekt för henne, men jag håller inte alltid med henne. Så att exempelvis det här om att lämna immigrationsfrågan känner jag... <skratt> inte lämpar sig för vårt parti. Herregud, vårt parti består ju av folk som gömmer flyktingar. Absolut inte av folk som... Så du tycker man ska släppa igenom det förslaget som regeringen har lagt fram? Ja, jag, jag förstår att man är frustrerad över hur processen har sett ut. Men ett liberalt parti bör inte motverka att fler får stanna i Sverige. Mm. Eh, utan i grund och botten ska vi utgå ifrån en, en syn på världen där jorden är gjord för alla. Hur naivt det än låter så bygger man politiken efter sina principer. Man anpassar inte sina principer efter den verkligheten man står inför. Och Sverige är verkligen ett land som skulle kunna vara mycket bättre eh, på många sätt. Alltså rent liksom hur vår välfärdsstat är utformad, hur vårt samhälle är utformat. Eh, och då kan man faktiskt ha mot fler flyktingar även om det inte 
är så nu. För att den problembilden köper jag. Att nu, som, så som Sverige ser ut nu, kan vi inte ta emot folk. Nej, såklart vi inte kan. För att vi har ju ett system som inte är anpassat efter att, efter att folk ska komma hit. Men man ska ju bygga samhället efter de principerna man har, den värld man vill se eller den stat man vill se. Och inte åt andra hållet. Så man gör det väldigt enkelt för sig om man tänker att det är vi har för många invandrare nu. Nej, det har vi inte. Vi har ett samhälle som inte är byggt efter att ta emot folk. Eh, och det där kan man ändra på väldigt många olika sätt. Och Luff gillar ju inte bara att babbla på utan vi skriver ju också rapporter på saken. Så att vi har ju en rapport på hur man kan spara in hundra miljarder eh, från statens utgifter för att då omfördela de pengarna till exempelvis en ökad invandring. Mm. Eh, men vi, eh, ja, det finns mycket att gotta ner sig i där, Men det är inte någon naiv så öppna gränserna. Utan jag förstår mm. <laughs> verkligen jag är uppvuxen i ett utanförskapsområde jag vet precis hur det är mm. men, men jag tycker man gör det väldigt enkelt för sig om man tror att lösningen är mindre invandring, sen tror jag inte det är det liberalerna menar men, men okej, okay. men då, då vill jag fråga så här då. oavsett hur du tycker man borde agera, mm. t- hur tror du det kommer bli nu, tror du det kommer bli extra val i maj eller inte? Extraval är svårt att se att någon är bekväm med det här läget. Det är liksom en pandemi. Många partier som specifikt då kallar till extraval, kanske Socialdemokraterna främst, har ju inte ett särskilt stort intresse i att göra det eftersom att deras siffror är ganska dåliga just nu, siffror och liknande. Så att inget parti har ju ett intresse egentligen av extraval. Och liberalerna riskerar att åka ut. Precis, eh, inte minst vi, verkligen. Mm. Så att det, jag tror inte det är rejält. Däremot tror jag verkligen att Socialdemokraterna som parti verkar tro att vi är lite som Miljöpartiet, att man kan eh, vifta omkring oss och, och, och tro att vi inte hänger med på att saker ska genomföras om man ska få bort stöd. Liksom. Eh, då menar jag Miljöpartiet, i förra, alltså första gången de samarbetade med Socialdemokraterna fick jag Åsa Romsson stå där och torka tårar och ja, över att stänga gränsen. Och, de, de förlorade ju hela, jag tycker miljö, det var verkligen tråkigt, jag tror det är en stor del att Miljöpartiet också har lågt stöd nu att man som väljare inte fick det man röstade på det är ett väldigt högt pris att betala mm. och det tänker inte vi betala och det är helt rätt mm. så jag gillar att Niamco är hård för att Stefan Löfven kan inte hålla på att styra och ställa med oss som man gör med många andra men migrationsfrågan är ju är, ja, liberalerna är ett parti som bryr sig om skolan och, och integrationen men vi är inte ett parti som tänker att så vi borde inte vara ett parti som tänker att vi ska försvara systemen framför människorna någonsin liksom. Jag förstår. Mm. Okej, okay, sista frågan, en kort fråga. Ja. Vilket år blir du partiledare för Liberalerna? <laughs> eh, det året Liberalerna vågar vara mer ideologiska. Vill du bli partiledare? Nej, det verkar hemskt. <laughs> alltså nej men verkligen i dagens klimat. Alltså jag är ju ordförande för ett underförbund. Det är ju egentligen absolut inte särskilt jag är ju inte särskilt makthavande eh, och jag får så mycket skit slängt åt mitt håll, alltså att det verkligen försämrar mitt liv eh, ja, absolut så alltså att jag kan hat bara, och hot och sånt. ja men precis eh, okay. och då är jag ganska hårdnackad, eller jag har ändå rätt mycket skinn på näsan eh, men jag kan bara tänka mig hur det är att vara partiledare man jobbar hela tiden, folk kommer alltid klaga och kritisera eh, de som klarar av det är nog väldigt... Eh, är nog motiverad av andra saker än vad jag är motiverad av. Jag vill ändå, som den lilla Nietzsche-tjejen jag är, så vill jag ändå ha ett rätt behagligt liv också. Jag prioriterar nog det, den balansen i livet lite för mycket för att, för att palla med att mm. vara partiledare. Det låter sunt. Romina, ja. stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så jättemycket. mycket.